0: Olá, aqui é o Zona Neutra Blasts, disparos de cultura pop direto no seu celular. Hoje vamos dar uma passada sobre o que a Disney apresentou na D23, sua convenção particular em que ela mostrou as novidades de Star Wars, Marvel e outros produtos do estúdio. Então ponha toda a potência nos escudos e venha comigo. Pois é pessoal, essa foi a D23 mais esperada das edições recentes por conta dos anúncios atrelados ao novo canal de streaming da Disney, o Disney Plus. Ele será lançado no Zew em novembro, né, nos Estados Unidos, mas só estará disponível na América Latina em 2020, conhecido como, também como ano que vem. Pra mim, cara, essa é a grande bola fora, né? Porque, cá entre nós, que fã de Star Wars e de Marvel não vai voltar pra aquela velha atividade de baixar via torrent e contar com legendas amadoras só porque os lançamentos não serão simultâneos? Bem, vamos recapitular o que eles apresentaram sobre a Disney+. Plus. Primeiro, eles mostraram o trailer do Mandaloriano, confirmaram a série do Obi-Wan Kenobi estrelando o Will McGregor, né? Como a gente já tinha falado no primeiro Blast's. Anunciaram três séries live action da Marvel Studios: a Miss Marvel, Cavaleiro da Lua e She-Hulk, ou Mulher Hulk. O Mandaloriano ele promete ser sensacional, né? Vai ser a primeira série live action de Star Wars. A fotografia é do Greg Fraser, o mesmo cara que fez Rogue One, que acabou de filmar Duna e ainda vai ser o diretor de fotografia do The Batman, né? Com o Robert Pattinson. Vocês podem notar pelo trailer, que a série tá com a mesma plástica do Rogue One. E, e o mandaloriano ainda está em duas mãos muito competentes. O John Favreau chegou até a dublar um personagem mandaloriano na série animada Clone Wars, o Privisla, E o próprio Dave Filoni, que era o responsável por Clone Wars. Lembrando que esse mandaloriano do título em questão não é o Boba Fett, mas sim um pistoleiro vivido pelo nosso querido Pedro Pascal, do Chile, que fez o, o príncipe Oberyn. De Game of Thrones Aliás, Ele fez a víbora, né? o Oberin era o outro Enfim, o que morreu feio para o montanha E o elenco promete A gente tem Gina Carano Carl Weathers e o Giancarlo Esposito Lembra todo mundo Lembra ele que ele é o, do, o Gustav Do Los Polos Hermanos do, do Breaking Bad E ainda tem o Taika Waititi Diretor e figuraço do Thor Que vai dar vida ao droid IG-11 é bom lembrar que não é o IG-88 do Império Contra-Ataca, aquele droide que aparece ao lado do Boba Fett. Pelo visto aí tem uma fixação dos Mandalorianos com essa série, com essa série especial de droides, né? os droides assassinos. Vamos ver. E falando em ver, eu finalmente vou ver Star Wars do jeito que eu sempre quis, com o um aspecto criminal. O lado faroeste de que Tatooine, que Han Solo, os caçadores de recompensa, tanto prometeram, mas que a saga por questões de falar da força e da família Skywalker, meio que deixou para trás. E o Carl Eders, galera? Nosso querido Apolo Creed. É um cara que há anos devia ter entrado em Star Wars. É bom lembrar né, que a série Rock teve sucesso junto com a trilogia clássica. Né? Carl Eddard tem tudo a ver com aquela época da virada dos anos 70 para 80. Estou muito, muito empolgado com o Mandaloriano. Sobre as séries novas da Marvel, aí foi mal. Já zero empolgação. Personagens do oitavo escalão, série D em termos de importância, que eu só vou assistir por motivos puramente profissionais. Caguei pra Miss Marvel, Mulher Hulk, Cavaleiro da Lua, com mais que meia dúzia de chitas da lacração venham apontar uma ou outra saga boazinha no currículo desses personagens. Sério, <risos> não precisava nem ter anunciado isso para mim. Mas já no cinema. É, a Marvel está fechando já o elenco dos Eternos né? E no filme vão entrar dois irmãos Stark O Richard Madison e o Kit Harington né? O Hobb o e o Jon Snow Só que o, no caso o Kit Harington vai fazer um personagem humano Enquanto o Richard Madden vai ser um dos Eternos O curioso é que eu entrevistei os dois aqui no Rio Quando eles vieram divulgar a segunda temporada de Game of Thrones quando ainda estava, a série estava muito longe de se tornar um fenômeno mundial. Tudo que os dois queriam era sair para a Night Carioca e conhecer o Mulherinho do Rio, nas internas ali da, da assessoria e tudo mais. Eles estavam muito empolgados e eu vou concordar que eles estavam certíssimos. E eu gosto dos dois até hoje por causa dessa anedota e pela entrevista bem bacana que eles deram. Vamos voltar para Star Wars, para encerrar o Blast, porque a D23 mostrou um teaser da Ascensão Skywalker, que está longe ainda de o último trailer, mas serviu para deixar né, os fãs malucos. A edição dos caras e o, e o timing é sempre perfeito. Né? Depois da risada do Palpatine e do vilo lumbre da Estrela da Morte 2 do Retorno de Jedi né, no trailer que foi mostrado na Celebration, eles agora revelaram um pôster com a sombra do Imperador e cenas do duelo entre a Rey e o Kylo Ren na ponta dos destroços da Estrela da Morte sendo açoitados por ondas. O teaser Começa com uma colagem sempre emocionante da saga, para mostrar que ela vai chegar ao fim. Tem uma cena com a maior coleção de Star Destroyers de todos os tempos. Uma única menção a Leia, né, com uma cena recuperada do Despertar da Força, dirigido pelo mesmo J.J. Abrams. E zero menção à forma como o Luke vai aparecer. E como todo trailer de Star Wars, né, termina com aquela ceninha que vai render meses, semanas de especulação. E fazer a internet explodir com teorias malucas. A Ray com trajes do lado negro. Lado sombreu caralho. Infelizmente eu tenho que usar essa expressão politicamente correta e nojenta. Nas traduções oficiais que eu entrego. Mas aqui eu vou falar que é lado negro e é mesmo. É, enfim, ela tá com trajes de lado negro E empunhando um sabre duplo que nem o do Darth Maul Só que dessa vez ele abre que nem um grampeador <risos> É sério, já tá beirando o ridículo essa mania de fazer sabres novos Todo mundo lembra da discussão que foi Que como funcionaria de verdade o sabre do Kylo Ren Por causa da, da guarda-mão de luz Eu confesso que eu fiquei meio que cansado de ficar especulando sobre Star Wars, especialmente em cima de cenas soltas que são editadas para confundir e fisgar o fã. Tudo aquilo pode ser um delírio da força, por exemplo, da, da Raider com, com o sabre e, e o manto negro, ou então uma cena de verdade com ela se desencaminhando. A gente já sabe que Star Wars sempre mantém um grande segredo na manga, algo guardado a sete chaves, e o encerramento bombástico dessa saga Skywalker não vai ser diferente. Até agora não há sinal concreto do Imperador e malandramente eles estão escondendo Jar Jar Binks dessa nova geração, que é aquela mecânica a Tico, que recebeu toda a culpa, e aí eu digo que injustamente, dos últimos Jedi ser tão, tão ruim. Que a Ascensão Skywalker tire esse gosto ruim da boca da gente, né? Que a força esteja com todos nós em dezembro para não terminar em decepção. Bem, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Se você é fã do Zona Neutra, não deixe de conferir a loja virtual com a camiseta do podcast em www.montink.com.br barra loja barra Gordirro para adquirir a sua. O link eu vou postar no, no Anchor, como eu sempre faço. Me sigam também, arroba Gordirro, no Twitter e no Instagram. Por favor, avaliem o podcast no Apple Podcast e divulguem o Zona Neutra para os amigos. Em breve eu vou começar uma campanha de financiamento no PicPay para aumentar a regularidade e a qualidade do Zona Neutra. Fique ligado. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.